0: Ja, wir, haben, wir, wir machen so diese, Johannes wird euch nachher noch einiges sagen, was alles diese Woche noch läuft, ein Gebet, Gebetswoche, das ist jetzt so der Auftakt. Und äh, gleichzeitig wollen wir auch starten mit unserer Jahresvision, die tatsächlich drei Teile hat. Ähm, richtig gut aufgebaut mit einer Vision und einer Mission. Mal kurz schauen hier, genau da haben wir sie, die ist dreiteilig. Es geht dreimal um Wachstum, Wachstum im Glauben, damit wir am Ende des Jahres so richtig gefestigt sind. Wachstum in deiner Berufung, da wo du bist, ob das Gemeinde ist, ob das zu Hause ist, eine Familie oder ein Beruf, damit du befähigt bist und Wachstum vor Ort. Das heißt für uns natürlich hier in der Talstraße, wir möchten gerne bekannt werden hier in der Talstraße, in dem Quartier hier, Geisburg und so weiter aber Stuttgarter Osten, aber das gilt natürlich auch für dich, ja, dass wir dich unterstützen möchten, dass du auch mehr präsent sein kannst im Alltag. Ja, und jetzt heute werde ich meinen Schwerpunkt legen auf den ersten Teil, gefestigt durch Wachstum im Glauben. Ich habe eben schon äh, was gesagt, äh, was ganz stark damit zusammenhängt, ist, dass Gott redet, dass Gott uns Dinge zeigen kann. Deswegen finde ich diese Jahreslosung mega, mega gut, El Roy. Und da werde ich gleich auch noch mal kurz was sagen. Und Gott wird dir erscheinen in 2023. Und Gott ist dir vielleicht auch erschienen. Und manchmal sind das ganz banale Dinge. Gott ist mir bereits schon Ende des Jahres, und Anfang des Jahres erschienen. Ja? Also nicht, nicht wie bei der Haga, wie das bei ihr der Fall war, wo die Jahreslosung war, sondern zum einen durch den Besuch meines Enkels oder unseres Enkels. Ja, ich bin schon Opa. Und äh, meinen Besuch auf dem Speicher meines Elternhauses. Das war am ersten Tag des Jahres. Fangen wir mal mit dem Speicher an. Beim Aufräumen am Speicher, meine Mutter sagte, jetzt räume endlich mal oben die Kisten weg. Die stehen schon seit über 30 Jahren da, steht mein Name drauf. Und dann habe ich durchgewühlt und dann kam etwas zum Vorschein an 35 Jahre altes Notizbuch. Und ich habe immer gedacht, wo ist das Ding rum? Und ich schlage auf, das riecht auch schon so richtig muffig, 35 Jahre alt. Und äh, das war für mich so ein richtiges Reden Gottes gewesen und Gott hat, wo ich das durchgelesen habe, als ich im Zug nach Hause gefahren bin, sind mir Dinge passiert und das meiste, was hier drin steht, das ist alles aus dem Kongo, also vor 35 Jahren, als ich in Zaire, das Land gibt es heute gar nicht mehr, das heißt heute Kongo, ich hatte ein totales Tief gehabt, das habe ich alles da drin geschrieben, mit 24, wer ist von euch 24 und jünger, äh, doch noch ein paar, heute Abend sind es wahrscheinlich mehr, ja, äh, mit 24 hatte ich äh, dieses, dieses Buch hier, äh, die meisten Sachen geschrieben. Ich sage euch das nicht, in welchem Jahr das war. Ihr könnt genau nachrechnen, wie alt ich jetzt bin. Das ist schon uralt. Ja. Ich war echt total am Schwimmen und ich hatte keine Freude mehr. Ich hatte keine Freunde mehr selbst. Ich war auf einer Missionsstation gewesen. Ich hatte keine Vorbilder. Es gab mega viel, ich schreibe das hier drin, mega viel Streit und Lästereien. Äh, Innerhalb der Leiterschaft, ich habe da drin geschrieben, auf der Seite 70 steht was für ein Kindergarten. <lacht> und die Radioarbeit, die ich damals angefangen hatte, die wurde von einigen Leitern, Verantwortlichen als blödsinnig hingestellt, das habe ich auch reingeschrieben. Also das, was ich gemacht habe, ist ja so ein Mist. Und das ist übrigens jetzt die Arbeit, die immer nach vorne gehalten wird. Boah, wir machen Radioarbeit. Und ich hing so zwischen Himmel und Erde mit meinen 24 Jahren. Und diese Situation schrieb ich folgendes. Ich lese euch das mal vor, ich habe es rausgeschrieben. Weil die Absichten einiger Verantwortlichen auf der Station hier mit ihren Handlungsweisen weit auseinanderklaffen, so habe ich mich jetzt zurückgezogen. Ob das die beste Lösung ist, weiß ich nicht. Jedoch flüchte ich dadurch mehr in die Gegenwart Gottes. Zum Beispiel nehme ich mir abends ausreichend Zeit, Bibel zu lesen, dann rauszugehen auf den Schrottplatz, um mit Gott zu sprechen. Also es war ein Platz, da haben wir immer die ganzen alten LKWs und so entsorgt, das war der Schrottplatz. Und ich sage es euch, ich denke im Nachhinein, war ich crazy, da gab es Pythons, ja, wirklich. Wir haben mal einen erwischt, da saß einer im Blumsklo, da waren die Pythons, die hingen da oben so. Und ich ging nachts im Dunkeln dahin und habe ich gebetet, mit 24. Ich würde heute sagen, Roland, bist du verrückt, mach das nicht, aber ich habe es gemacht. Und da habe ich dann dieses El Roy erlebt, der Gott, der mir erscheint. Dann habe ich geschrieben, ich denke, in der Beziehung zu Gott fängt alles an. Zu lange habe ich alles selbst in die Hände genommen. Und ich weiß es noch, das war so ein Durchbruch gewesen. Es war ein persönlicher Durchbruch. Auf diesem dunklen Schrottplatz im Busch habe ich diesen lroy Roy kennengelernt Der Gott, der mich sieht, beziehungsweise der Gott, der erscheint. Ja, tatsächlich steht das da. Ich habe es ja eben schon mal angedeutet in dieser Jahreslosung. Dieses Wort ist, sehen ist ja eine Sache. Ja, Gott sieht mich. Gott sieht, was ich alles mache. Gott sieht, dass ich allein Dümbel Nein, es ist der Gott, der erscheint. Und er ist mir damals erschienen. Es ist wirklich, da hat sich so vieles verändert. Und da begann so richtig Wachstum für mich. Und ich lernte, je schwammiger das Umfeld ist, Umso stabiler musst du sein. Gefestigt. Sonst gehst du unter. Aber wisst ihr, und ich danke Gott heute für diese schwammigen Zeiten. Ich danke Gott dafür, dass das so war. Sonst hätte ich das wahrscheinlich nicht gehabt. Wenn das lauter Leute um mich rum gewesen wäre, die mich aufgepeppelt hätten und immer wieder, ich bin immer zu ihnen gerannt, dann hätte ich diesen Durchbruch wahrscheinlich so nicht erlebt. Und da, da hat so vieles nochmal begonnen, als ich dieses Ding hier durchgelesen habe, ich fand das so stark, da hat Gott nochmal neu zu mir geredet und das war irgendwie die Grundlage auch für, 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 die, für die Predigt heute und das andere habe ich euch gesagt, das war mein Enkel, Opa sein macht unheimlich Spaß oder Oma auch. Ja, das, das ist so, also du, du kannst nur mit den, mit, mit den positiven Sachen kannst du dann so miteinander umgehen. Und da muss man sich natürlich auch komplett wieder umstellen. Wir mussten Hipgläschen kaufen und kleine Brötchen, Bröckchen schnippeln, Gitter aufbauen im Treppenhaus, Spielplatz im Sandspiel. Ey, bei dem Wetter kannst du sogar im Sand spielen. Ja, das war richtig schön, Rutschbahn fahren und so. Ähm, aber wisst ihr, es ist so schön, man hat mit einem unmündigen Kind zu tun. Ein, einige von uns haben gerade eben so ein kleines Kind gesegnet. Aber wenn der Vater meines Enkels, der Dario, also mein Sohn, so drauf wäre und ich müsste ihm wieder Bröckchen schnippeln und verwöhnen von vorne bis hinten und alles machen, dann wäre irgendwas falsch. Und vermutlich wollte er das auch gar nicht. Ja? Wenn wir ihn plötzlich da verwöhnen würden, sondern man muss sich da als Eltern ja ein bisschen auch zurücknehmen. Er führt sein eigenes Leben, er ist selbstständig. Hat ein eigenes Haus, eine eigene Familie, eine tolle Frau, Kind und alles und geht selbstständig seinen Weg. Und das ist gut. Und diese beiden Dinge, Engel ähm, und Speicher, ja, Notizbuch, äh, hat mir eine Lektion gegeben und das möchte ich euch gerne weitergeben. Denn bei einem unmündigen Kind ist ja etwas noch nicht vorhanden was eigentlich sein sollte. Bei mir damals hat sich etwas entwickelt und hat sich dann verändert. In 1. Korinther 3, Vers 1 steht, Und ich, meine Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu geistlichen, sondern als zu fleischlichen Menschen, als zu Unmündigen in Christus, also Babys, Kleinkinder. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie nicht vertragen. Ja, ihr könnt sie auch jetzt noch nicht vertragen. Ich will das jetzt niemand unterstellen, das kommt jetzt nicht hier Feuer vom Himmel predigt, ich will das niemand unterstellen, aber ich möchte mich herausfordern lassen für 2023 und ich möchte uns herausfordern, dass wir einen Prozess durchmachen, einen Wachstumsprozess. A nach B, sozusagen vom 1. Januar 2022, der ja schon hinter uns liegt, also das Jahr ist ja schon längst 23, wird schon angebrochen, bis zum 31. Dezember 2023. Dass wir eine Entwicklung mitmachen. Starten wir hier. Starten wir jetzt. Und ich habe euch ein Kapitel mitgebracht im Hebräer, ihr könnt das mal aufschlagen, Hebräer Kapitel 5. Und wir lesen das ganze Kapitel jetzt mal durch. Und du sagst, äh, das ganze Kapitel und ich sage, ey, natürlich, so fängt es an. Übrigens, apropos Kapitel, das könnt ihr, wenn ihr die Bibel einmal im Jahr durchlest, dann könnt ihr das jetzt schon abstreichen. Das, das haben wir unten auslegen, lest mal die Bibel in einem Jahr durch, Das ist ein Hammer. Das ist richtig, richtig gut. Und es ist so easy, und ich mache euch das jetzt mal vor, indem wir einfach mal dieses Kapitel 11, äh, Kapitel 5 vorlesen, durchlesen. Und weil es so klein ist und so kurz, nehmen wir das Kapitel 4 auch noch mit. Also mal wenigstens ein paar Verse. Ja. Schaut mal. Da heißt es im Kapitel Hebräer 4, Vers 14, Da wir nun einen großen, hohen Priester haben, der die Himmel durchstritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Punkt 1, was steht hier? Wir haben Jesus, wir haben einen hohen Priester. Du hast Jesus, schon mal ganz wichtig. Er ist dein hoher Priester. Ein hoher Priester, ganz kurz, zwei Sätze dazu. Ein hoher Priester, was war ein hoher Priester? Ein hoher Priester war eigentlich so eine Art Mittler im Alten Testament. Er war berufen und eingesetzt von Gott, um die Menschen in die Gegenwart Gottes zu führen. Er tat seinen Dienst im Tempel, wo Menschen Opfer brachten, um Vergebung für ihre Schuld zu bekommen. Das war sein Job. Also so ein Mittler, hoher Priester. Es gab auch noch Priester, aber er hatte so eine ganz, ganz besondere Rolle. Aber das war nur im Alten Testament ein Bild, für Jesus. Denn das sagt der Hebräer. Hebräer sagt, Jesus ist der hohe Priester. Dann heißt es hier weiter, Jesus, der Sohn Gottes, er hat den Himmel durchschritten, also er kam auf die Erde, Krippe, da kommen wir gerade her von Weihnachten, schaffte die Erlösung von unseren Sünden durch seinen Tod, Kreuz, ist auferstanden, ging zurück zum Vater, um als König, man könnte sagen Krone, uns die Gotteskindschaft zu geben Und darum steht hier, und darum lasst uns festhalten an diesem Bekenntnis. Darum geht es in 2023. Denn das, was er ist und was wir in ihm haben, das haben wir sonst nicht. Vers 15 steht dann noch, Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern ein, der in allem versucht wurde, worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Das ist der Punkt. Er kennt diesen ganzen Krampf. Gott wurde Mensch, wie du ein Mensch bist. Er fühlt mit dir, er leidet mit dir, er kämpft mit dir. Er ist Elroy. Roy. Ja? Lest diese Geschichte mal wie, wie mit der Haga, wie er, wie Jesus sozusagen ihr erschienen ist. Der Gott, der sieht, aber es bleibt nicht beim Mitleid. Deswegen sage ich, es bleibt nicht einfach beim Sehen. Ach, es tut mir leid um dich, sondern er greift ein. Er erscheint. Er vergibt, er stellt wieder her. Vers 16. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Willst du zum Glauben wachsen? Dann lasst uns 2023 Hinzutreten. Das, was wir heute Morgen im Gottesdienst machen, das kann sich das ganze Jahr durchziehen. Mach 2023 zum Jahr des Hinzutretens. Lass uns mit Freimütigkeit zu hintreten und feststehen. Wenn du noch kein Grund Gottes bist, dann, dann mach das. Mach 2023 zu einem Jahr, wo du sagen kannst, In 2023 ist Gott mir Erschienen ist Gott mir begegnen. Mach 2023 zu deinem Notizbuch Fundament. Ja, vielleicht fängst du auch an, das mal aufzuschreiben. Und in 30, 40 Jahren stehst du dann auch irgendwo auf einer Kanzel und sagst, hey, vor 30 Jahren habe ich das und das aufgeschrieben. Elroy ist der Gott, der dir begegnet. Und ganz, ganz wichtig dabei ist, schau dabei nicht so sehr auf andere. Andere sind nur Menschen. Das war meine Lektion mit 24. Es sind Menschen, wir sind ständig umgeben von Menschen. Nutz Menschen als Ressourcen, nutz das als Menschen, die dir Impulse geben, die dir helfen. Aber vertausch niemals diesen Elroy, diesen Jesus mit Menschen, mit Organisationen, mit irgendwas anderem. Schau, hier startet jetzt Kapitel 5, da heißt es, und da gibt es jetzt einen Vergleich. Wir haben eben nochmal gesehen, ich habe das bewusst auch nochmal genannt, dass Jesus unser hoher Priester ist, der, zu dem du kommst. Jeder einzelne freien Zugang hat. Und jetzt fängt das Kapitel 5 an und sagt, jetzt vergleicht das mal mit Menschen. Mit dem hohen Priester zum Beispiel im Alten Testament. Da heißt es, denn jeder aus Menschen genommene hohe Priester wird für Menschen eingesetzt, in dem, was Gott betrifft, um sowohl Gaben darzubringen, als auch Opfer für die Sünden. Ein solcher kann Nachsicht üben mit den Unwissenden und Irrenden, da er auch selbst mit Schwachheiten behaftet ist. Und um dieser Willen muss er, wie für das Volk, so auch für sich selbst Opfer für Sünden darbringen. Und keiner nimmt sich selbst diese Ehre, sondern der empfängt sie, welcher von Gott berufen ist, gleich wie Aaron." Und das ist eine ganz wichtige Gegenüberstellung. Und ich habe den Eindruck, das ist wichtig für einige von euch oder vielleicht auch gerade für mich. Es gibt Menschen, die eine besondere Berufung auf sich haben, um anderen Menschen zu helfen, zu Gott zu kommen. Eben wie die Hohenpriester. Die Hohenpriester hatten eine besondere Salbung, haben wir eben gelesen, von Gott. Und so gibt es Menschen, die Gott eingesetzt hat, die eine besondere Berufung haben, damit du gesegnet wirst. Das können, das können Redner sein, das können Musiker sein, das können Autoren sein, das können Leiter sein, das können Pastoren sein oder ganz einfach Leute, die Einfluss haben auf dein Leben, Wegbegleiter. Beispiel, in den letzten Tagen sind Tausende nach Augsburg geströmt, um auf der weniger Konferenz dabei zu sein. Key Person, eine Schlüsselperson ist der Johannes Hartl der wirklich ein mächtiger Segen ist für viel in dem, was er weitergibt, was Gott ihm aufs Herz gelegt hat. Ich sage es nicht, Johannes Hattel ist ein hoher Priester, steht ihr? Aber ein Mensch, wo Leute sagen, wow, das bringt mir was. Ich höre mir das an und das bringt mich weiter. So könnte man jetzt vielleicht auch noch ganz andere Personen nennen. Dennoch bleiben diese Menschen, alle Menschen, auch die, die, die Superstars vielleicht bleiben Menschen. Ja? Hier heißt es sogar, dass diese Menschen sogar auch sündigen wie du. Dieser Mensch ist genau ein Mensch wie du. Wir sind alle Menschen, wir sitzen alle in einem Boot. Und du kannst es auch prüfen, ob diese Leute wirklich authentisch sind, wenn es hier heißt, um Nachsicht zu üben mit den Unwissen und Irrenden, da sie auch selbst mit Schwachheit behaftet sind. Deswegen ist es auch ganz wichtig, darauf zu achten, ja, dass Menschen, die, ähm, die uns große Vorbilder sind, dass man auch guckt, wie authentisch sind diese Leute. Wie authentisch ist das, was ich von mir gebe? Ist das nur irgendwie ein Geschwafel und Leute sagen, ach hey, wenn du wüsstest, wie der hinter den Kulissen ist, dann würdest du auch anders darüber denken. Erwarte nicht zu viel von ihnen, von außen. Da bin ich nämlich jetzt wieder hier in dem, was ich hier aufgeschrieben habe. Denn Menschen enttäuschen und Menschen versagen. Und wenn das nämlich so ist, dann werf dich das nicht aus der Bahn. Das hat mir mein Notizbuch gesagt. Wo ich das so richtig enttäuscht war von diesen geistlichen Vorbildern. Du kommst auf eine Missionsstation und denkst, hey, das sind so die, das sind so die geistlichen Riesen. Ja? Und plötzlich merkst du, die kochen ja auch nur mit Wasser. Weil du bist 24-7 mit den Leuten unterwegs. Die zanken sich um irgendwelche Kohlköpfe, im wahrsten Sinne des Wortes. Die hatten irgendwelche Gärten angelegt, der eine sagt, sind meine Kohlköpfe. Nein, das sind meine Kohlköpfe. Oder waren es Bananenstauden, so irgendwas, keine Ahnung. Aber dann merkst du, ey, es sind nur Menschen und du bist auf Gott geworfen. Oder die Erkenntnis, du bist nicht das Baby an der Flasche von irgendwelchen Leuten, die dich nähren und wenn die Milch all ist, dann verhungerst du. Das war meine Erfahrung auf dem Schottplatz gewesen. Oder auch die Verantwortung. Du bist selbst verantwortlich für dein Heil, nicht die andere, nicht Gemeinden, nicht Leiter. Das sind alles nur Wegbegleiter. Nicht meine Missionskollegen damals. Und dann habe ich irgendwie aufgeschrieben, Herr, ich will nicht nur meckern, hier bin ich. Paulus drückt das in 1. Korinther 1, Vers 3 ungefähr so aus. ist ganz interessant, was er da sagt. Da heißt es, der eine lief Paulus nach, der andere Apollos. Er sagt im Grunde genommen, sie machten sich abhängig von Menschen und Umständen. Dazu sagt er, das ist fleischlich und kindisch. Und dann sagt er weiter, wer ist denn Paulus und Apollos? Nennt sich selbst und sagt, wir sind eigentlich nichts. Gott ist der, auf den es ankommt. Dann sagt er weiter, ihr seid Gottes Bau und Gottes Tempel. Achtet darauf, wie ihr diesen Bau aufbaut, damit er wächst und gefestigt wird. Schaut nicht auf Menschen oder macht euch abhängig von äußeren Ressourcen. Sondern alles gehört bereits euch und ihr gehört Christus. Das, das lenkt alles so ein bisschen in, in, eine, neue, in, eine, in eine neue Priorität hinein. Ja? Weg ein Stück weit zu sagen, ja, ich werde gesegnet, ich komme neu gefüllt und neu gestärkt, von, zum Beispiel auch von unserer Konferenz zurück und jetzt bin ich dran, weil Gott hat mich gestellt in den Dienst, damit ich ein Segen bin, damit ich Dinge verändern kann. Das ist wirklich das Entscheidendste überhaupt, auf das es ankommt. Und weil die Zeit schon wieder voranschreitet, möchte ich doch das Kapitel ein bisschen kürzer machen. Ich lese mal Vers 7, da heißt es, Dieser hat. da, wird, da ist die Rede von Jesus, das ist nämlich interessant, hier, was hier steht. Ab Vers 7 lesen wir mal. Dieser hat Jesus in den Tagen seines Fleisches, also Jesus auf der Erde, sowohl Bitten als auch Flehen mit lauten Rufen und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod erretten kann, Gethsemane. Ja? Und ist auch erhört worden um seiner Gottesfurcht willen. Und obwohl er Sohn war, hat er doch in allem, was er litt, den Gehorsam gelernt, Kreuz. Und nachdem er zur Vollendung gelangt ist, Auferstehung, ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden, von Gott genannt, hoher Priester nach der Weise Melchisedeks. Da gehe ich jetzt nicht drauf ein, was das mit dem Melchisedek auf sich hat, aber er war auch ein Wegbereiter für Jesus. Und als ich das durchgelesen habe, ist mir etwas aufgefallen, das ist mir noch nie vorher aufgefallen, nämlich das, was hier von Jesus steht, das steht auch für dich als Mensch. Das habe ich damals mit 24 erlebt. Genau diese Geschichte. Schaut, da ist von Jesus die Rede, der fleht, der ruft, der Tränen hat. So ging es mir damals, so ging es mir immer wieder. Nicht nur mit 24, sondern bis 57. Ja. Immer wieder solche Situationen. Und dann immer wieder zu wissen, Jesus wusste, es gab nur einen, der ihn retten kann, der Vater. Und der Vater, erhört ihn, er ist gehorsam. Und so wird er zum Urheber, heißt es hier für viele andere zum Heil. Und ich glaube, das ist etwas für 2023, dass Gott dich gesetzt hat, damit du in diesem Rhythmus leben kannst, damit du immer wieder hingeworfen wirst auf ihn. Und dazu gehören auch, wie es hier heißt, dazu gehören auch Flehen, Rufen, Tränen. Und das ist nicht immer alles happy clappy Es kann sein, du wirst Dinge erleben, wir hatten auch so Anfang des Jahres, letzten Jahres eine Saison, so eine Begebenheit, die hat uns mächtig einen reingehauen, aber dann zu sehen, dass diese Sachen dich nicht mehr ins Schwimmen bringen, sondern dass diese Sachen dich stärker machen, nämlich auf Jesus hinwerfen und abhängiger machen, abhängiger von diesem Hohen Priester. Er ist der Urheber deines ewigen Heils und er ist der Garant, dass 2023 ein gutes Jahr wird. Und dann heißt es am Schluss dieses Kapitels, über ihn haben wir noch viel zu sagen. Und dann ändert Paulus plötzlich die Strategie. Paulus, wenn er das Ding geschrieben hat, das wissen wir ja nicht, der Hebräerbriefschreiber, darüber hätten wir noch viel zu sagen. Und dann sagt er, und zwar Dinge, die schwer zu erklären sind weil ihr träge geworden seid im Hören. Also ich kann hier nicht weitermachen, weil ihr noch nicht reif genug seid. Er sagt dann weiter, denn obgleich ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, und jetzt machen wir wieder den Vergleich, und nimm das mal als eine Herausforderung für dieses Jahr, ja, wo du das Ende des Jahres siehst und den Anfang des Jahres. ja, Obwohl, Obgleich ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr wieder nötig, dass man euch lehrt, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben, also wie ein Baby, und nicht feste Speise. Wer nämlich Milch genießt, der ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit und ist ein Unmündiger. Die feste Speise aber ist für die Gereiften, deren Sinne durch Übung geschult sind zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Und ich glaube, hier an dieser Stelle möchte Gott uns challengen, uns herausfordern. Dass du nämlich am Ende des Jahres sagen kannst, ich merke einen Unterschied in dem, was ich erlebt habe, in dem, was ich zu mir nehme, in dem, was ich an Erfahrung habe, in dem, wo ich Reife habe, in dem, wo ich geschult bin und in dem, was ich aufgenommen habe. Und hier macht er eigentlich, hier fordert er die Gemeinde heraus zu einem zu einem Babytest. Ja. Lass uns mal einen Babytest machen hier. Also nicht, dass ihr denkt, ich bin jetzt hier voll der Profi, eigentlich ist unsere Kleinkindphase ja schon längst vorbei, ja. aber man, man, man merkt ja wieder neu, was das halt eben alles so mit sich bringt. Schaut mal, ich habe so ein paar Punkte mitgebracht. Ein Baby zeichnet sich oder ein Kleinkind zeichnet sich dadurch aus, dass es abhängig ist, dass es auf Mama fixiert ist, dass es viel schläft, dass es auch viel weint und manchmal auch quengelt. Ich weiß nicht, ob ihr auch so Kleinkinder habt oder so, aber das ist irgendwie völlig normal und ein Kleinkind darf das auch. Babys sind nicht selbstständig, zum Beispiel bei der Abhängigkeit, nehmen wir das Thema Abhängigkeit, Babys sind nicht selbstständig, darum brauchen sie ständig Betreuung, ist völlig klar. Als, als unser Sohn und der Schwiegertochter mal hier Shopping shoppen waren in Stuttgart, da haben sie uns den Kleinen anvertraut. Und es ist ja eigentlich ein Risiko, weil wir machen wahrscheinlich manches anders wie sie. Und der Kleine muss das einfach mitmachen. Ja? dem bleibt gar nichts anderes übrig. Und er hat es auch gut mitgemacht. Aber wir haben halt irgendwie einen anderen Rhythmus. Wir, wir ticken anders. Aber er ist abhängig. Ihm bleibt gar nichts anderes übrig und er muss das tun. Und das wollte ich eben sagen, wenn das eben vielleicht noch jetzt richtig reingerutscht ist. Vielleicht ist dein geistliches Leben abhängig von anderen. Und das darf es halt eben nicht sein. Ich habe das immer wieder gesagt, immer wieder Leute getroffen, die waren, die waren enttäuscht von ihren pseudo-hohen Priestern vielleicht auch, ja, und sind dann weg vom Fenster. Gott möchte dich dahin bringen, oder in meiner Situation, Gott möchte dich dahin bringen, dass du halt eben weniger abhängig bist, dass du selbstständig wirst. Oder das zweite hier, hier heißt es, wo ich geschrieben habe, auf Mama fixiert. Das kann natürlich auch der Papa sein. Ja. Auch Babys konzentrieren sich in der Regel auf die Mama. Und das auch wieder. Vielleicht sind wir zu sehr fixiert, nicht zu sehr auf den Hohen Priester, auf Jesus, sondern, wie es auch in Kapitel 5 heißt, auf menschliche Hohenpriester. Und werden enttäuscht. Gott hat, wie gesagt, ich möchte, ich möchte das nochmal betonen, es ist extrem wichtig, dass Gott uns solche Ressourcen gibt, dass Gott uns geistliche Männer und Frauen auf den Weg gibt, wo wir auftanken können, wo wir, wo wir Dinge mitnehmen können, aber wir dürfen nicht zu sehr fixiert sein. 1. Korinther 1, Vers 12, ich bin von Paulus, ich bin von Apollos. Und Paulus sagt, ey, wir sind nur Menschen, schaut nicht auf uns, ihr werdet enttäuscht werden, schaut auf Jesus. Oder auch ein Baby schläft viel. Babys, Kinder brauchen viel Schlaf. Sie dürfen schlafen. Man freut sich über jede Stunde mehr, die ein Baby schläft. Ein Kleinkind. Oder Babys, die spielen auch manchmal vor sich hin. Ja, unser, unser Engel, der, der Engel, der kann stundenlang mit seinem Playmobil-Traktor da spielen. Da bist du ja happy, ja, weil da kannst du dich mal unterhalten und so. Aber für Erwachsene, für geistliche Menschen, für Christen, es ist tragisch, wenn wir zu viel schlafen und zu viel träumen durchs Leben gehen. Und vielleicht müssen wir den Aufruf auch folgen, hey, Gott will dich aufwecken, Gott will dir eine Situation geben und wenn du nicht freiwillig wach wärst, dann wird er vielleicht Dinge schaffen in deinem Leben, dass du wach wärst, dass du merkst, es ist ernst. Es gibt Dinge, ja, während ich jetzt predige, da hinten sehe ich Notarzt hochfahren, das, sind, das ist gerade eine tragische Situation irgendwo. Da passiert plötzlich was, du wirst wachgerüttelt und denkst, ey, was geht denn hier ab? Oder dieses Weinen und quengelig sein, sind Kleinkinder sind halt eben manchmal auch quengelig und sie dürfen das auch. Das gehört auch ein Stück weit dazu, wenn ich natürlich nur quengel, dann ist es natürlich auch Terror, ja? aber ähm, sie dürfen das, sie haben das Recht dazu. Aber wenn du als Christ, der schon 30 Jahre mit Jesus unterwegs bist, nur am Quengeln bist und am Nörgeln bist und über Dinge und das war falsch und hier wieder zu wenig und dort wieder und da und die betreuen mich nicht richtig und da, dann ist irgendwas falsch. Dann ist irgendwas faul. Gott möchte, dass du frei wärst. Dass du nicht immer Fehler bei den anderen suchst, sondern dass du auf den hohen Priester schaust. So wie es im Kapitel 5 steht, dass du da nicht äh, zu sehr Gewicht legst in diese menschlichen Hohen Hohenpriester und denkst, okay, das hat er nicht richtig gemacht und dieses nicht. Bleiben wir mal bei dem Beispiel Johannes Hartl. Ey, es gibt so viel Kritik über diesen Menschen. Da gibt es YouTube-Videos und alles Mögliche und vieles hat mit, ist einfach Neid. Es ist einfach Neid und es ist irgendwas, du hast, du hast einen Eindruck, da ist so viel Ungeistliches dabei. Hey, lass dich segnen, nimm das mit und das andere überlass anderen. Und wie kommst du da raus? Die feste Speise ist in Vers 14, aber ist für die Gereiften, deren Sinn, Sinne durch Übung geschult sind zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Es ist ja nicht so, dass man einen Babytest machen und jetzt haben wir den gemacht und jetzt ist fertig, sondern das ist die Anwendung hier von dem Ganzen. Ich habe ein schönes Bild mitgebracht: Smell, Taste, Touch. Die Anwendung des Ganzen, die findest du, nämlich im Vers 14, da steht, die feste Speise aber ist für die Gereiften, für dich, für mich, deren Sinne durch Übung geschult sind zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Das ist ein Schlüsselvers hier in diesem Kapitel und das möchte ich dir mit auf den Weg geben. Das, was hier steht. Gott hat dir Sinne gegeben, ein ein Geruchssinn, Hör- und Sehsinn, Geschmackssinn. Du kannst fühlen und du fühlst das Leben. Du riechst, du schmeckst, du tust Dinge, das kennst du. Aber das ist auch im geistlichen Bereich so. Die feste Speise aber ist für die Gereiften, deren Sinne durch Übung geschult sind. Und ich will dir das zusprechen, dass Gott dieser El Roy ist, der Gott, der dir erscheint. Und dass er in 2023 deine Sinne, deine geistlichen Sinne, schulen wird. Mach 2023 zu einem Jahr, wo deine geistlichen fünf Sinne erweckt und trainiert werden. Was ist das mit dem Geruchssinn? Was kann geistlicher Geruchssinn sein? Wisst ihr? Im Alten Testament, da waren wir eben dabei, der hohe Priester, der, die führten diese Opfer durch. Ja, Da wurde geopfert und dann heißt es ganz häufig, es war ein Wohlgeruch dem Herrn. Warum? Weil dort Menschen, nicht weil er so gerne Fleisch hatte und diesen Bratenroch, sondern dieser Wohlgeruch war, weil dort Menschen kamen, die suchten die Nähe Gottes, die suchten Vergebung, die suchten Wiederherstellung. Das war ein Wohlgeruch für den Herrn. Und wisst ihr, manchmal stinkt das auch Gott, wenn er immer das Gleiche riechen muss, genauso wie es dir manchmal auch stinkt. Frommer Muff. Ich habe das mal gehabt als ein Ding. Ich mich immer, das habe ich euch mal erzählt. Das hat mir einer mal als als weitergegeben, also was prophetisches, und hatte gesagt, hey und, und weißt du? Und ich habe so den Eindruck, du kommst manchmal in Räume und du, du, du riechst diesen frommen Muff und dann sage ich, ja genau. Deswegen muss ich immer Fenstern aufreißen. Echt, Im wahrsten Sinne des Wortes, immer wo ich überall hinkomme und dass ich hier, hier mufft, mach mal die Fenster auf, äh, damit hier mal durchlüftet. Wisst ihr, das ist so ein, wir haben eben gesungen von dem Atem, von der, von der Luft, die uns hindurchgeht und dass das eine Anbetung ist für Gott. Gott möchte etwas einatmen, einen Wohlgeruch einatmen. So heißt es übrigens auch, dass wir ein Wohlgeruch sind. für die Welt. Und für Gott. Hör und seh sein. Ich bete fast jeden Tag diesen Satz aus Hiob 42, Vers 5. Da heißt es, ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Mach das zu deinem Gebet. Gib dich nicht zufrieden mit, ah, das reicht mir, was ich da höre, was ich da mache. Erwarte, dass Gott dir erscheint. Erwarte, dass du ihn siehst. Ich glaube, das, das, das Problem ist nicht dass, Gott dir nicht, dass Gott nicht erscheint. Das Problem ist, dass wir es nicht sehen. Psalm 119, öffne mir die Augen, damit ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Und wir können es auch schmecken. Psalm 34, Vers 8, Vers 9 steht, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn vertraut. Wenn du zum Herrn gehst, du wirst es schmecken, du wirst es fühlen, du wirst es riechen, du wirst es wahrnehmen mit all deinen fünf Sinnen. Und du wirst es fühlen. Vielleicht hast du in der letzten Zeit, im letzten Jahr, viel Schmerz gefühlt. Jesaja 49, Vers 14. Du sprachst, der Herr hat mich verlassen und der Herrscher hat mich vergessen. Vielleicht, weil du nichts fühlst. Dann sagt Gott dir heute, Vers 15 kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen, da haben wir es wieder, Frau und Kleinkind, dass sie sich nicht erbarmt über ihren leiblichen Sohn, selbst wenn sie ihn vergessen sollte. Ich will dich nicht vergessen. Sie in meine Hände habe ich dich eingezeichnet. Deine Mauern sind alle Zeit vor mir. Und er möchte dir und mir jetzt begegnen. Und ich möchte das aussprechen über dich, diese, diese fünf Sinne. Und dafür möchte ich jetzt beten. Lass uns aufstehen. Und Herr, wir kommen zu dir. Und, und für mich war das so irgendwie nochmal so eindrücklich, dieses Buch nochmal anzuschauen, wo du nochmal so zu mir geredet hast, was schon über 30 Jahre zurückliegt. Und, und einfach nochmal dieses Bedürfnis geweckt, mich, mich lehren. Zu lassen, mich belehren zu lassen von so einem 24-jährigen jungen Mann, der noch nicht viel Erfahrung hat, der sicherlich viel Mist gemacht hat in dieser Zeit, aber der was erkannt hat. Und Herr, wir wollen das einfach mitnehmen für 2023. Das du El Roy bist, der Gott, der scheint. Und wir möchten das mit unseren fünf Sinnen wahrnehmen. Und ich möchte das jetzt aussprechen über meine Brüder und Schwestern hier, dass wir dich sehen. Vielleicht ist der eine oder andere hier, der, der dich noch nie gesehen hat, der noch nie äh, diese tiefe Begegnung gehabt hat, weil du einfach keine Beziehung hast mit ihm. Er kam, als, das haben wir eben gelesen, als kleines Kind wurde er geboren. Er lebte dieses Leben, er ging ans Kreuz und er tat all diese, diese Folter, nahm er auf sich. Als Gott, er wurde Mensch, um dich zu erlösen, um dir zu begegnen. Und er steht jetzt vor dir und möchte, steht vor deiner Tür und klopft und er möchte, dass du ihn reinlässt. Und dann wirst du ihn sehen. Und am Anfang braucht es den Glaube, da siehst du noch gar nichts, du hörst den Vielleicht jetzt gerade nur klopfen, mit den, mit den Ohren, mit den geistlichen Ohren. Dann lass ihn hinein. Und er wird dich annehmen, er wird dir vergeben, er wird dich neu machen. Und es wird etwas völlig Neues anbrechen, ein neues Zeitalter für dich. Eine wirkliche Zeitenwende. Und Herr, ich möchte für uns bitten, die wir dich schon länger kennen, ich möchte erwarten, dass 2023 zum Jahr wird, wo wir wachsen, wo wir reif, reife entwickeln können, wo wir nicht nur Milch zu uns nehmen, sondern feste Speise, wo wir gestärkt werden, wo wir nicht nur hören von anderen, wo wir uns nicht nur inspirieren lassen von irgendwelchen Leuten und hochschauen und denken, ach so bin ich halt eben nicht, sondern einfach sagen, doch, ich bin, genau wie diese Menschen, eine königliche Priesterschaft. Und ich möchte aus der Fülle leben und ich lade dich ein. Komm zu mir, komm in deinem Heiligen Geist, erfülle mich, dass ich dich sehen kann, dass ich dich hören kann, dass ich dich spüren und fühlen kann, dass ich dich berühren kann. Sei willkommen in meinem Herzen, in meinem Leben. Und ich will wieder bereit sein, größer zu denken. Ich will bereit sein, nicht mein Leben zu leben, wie das jeder einfach lebt, sondern erwarten, dass ich als, als königliche Priesterschaft vor dir stehen darf. Ich will erwarten, dass ich am Ende des Jahres sagen kann, ja, es stimmt, die Hager hatte recht, du bist El Roy. Du bist ein Gott, der erscheint. Du bist ihr Erschiene. Du bist diesen großen Stars erschienen, aber du bist auch mir erschienen. Und ich spreche das aus, weil das, glaube ich, für einige ist, dieser Satz, stell dein Licht nicht unter den Scheffel. Gott hat dich zum Gesetz gesetzt, zu einem Licht in dieser Welt. Und du darfst den Unterschied machen. Gott will, dass 2023 für einige das Jahr wird, wo sie nicht nur im Glauben wachsen, sondern in ihrer Berufung, wo sie vielleicht auch ihre Berufung ganz neu erkennen, öffne dich für seine Berufung in deinem Leben. Und ich segne dich an der Stelle, wo Gott dich hingestellt hat, in deinem Zuhause, in deiner Familie, in deinem Arbeitsplatz, in deiner Gemeinde, dass du ein Segen sein darfst, dass du nicht länger nur auf andere schaust, sondern dass du selbst so ein Urheber wärst für das ewige Heil, das, was Jesus war, indem du auf Jesus schaust und du als sein Nachfolger anderen Menschen zum Heil verhelfen kannst, dass du ein Segen bist. Das Lager war am Boden, sie lag dort mit ihrem Ismael völlig am Ende und, und von dem Moment an, wo sie diesen El Roy gesehen hat, steht sie auf und geht und Ismael wird zu einem großen Volk. Gott hat dich gesetzt, dass du auch so ein Segensträger sein darfst. Nicht wie die anderen, sondern genau so, wie Gott dich gesetzt hat. Jetzt lass uns Gott noch mal anbeten und in der Anbetung einfach noch mal reagieren auf ihn, was du in den letzten Minuten gehört hast und mit ihm zu kommunizieren, während während wir anbeten und ihn vielleicht auch siehst und hörst.